0: abbiamo scelto questo salmo che avevamo fatto pure la volta scorsa il salmo delle vita che è senza terra ed è contento della sua eredità
1: e la tribù
0: senza terra in Israele ricorda a tutti quelli che hanno la terra che la vera eredità non è la terra ma colui che ha dato la terra che è il vero dono che il vero dono non è il dono ma il donatore contro ogni feticismo e Abbiamo scelto questo perché questa sera eh, vedremo come Paolo raccomanda la virginità. E sarà un tema interessante perché in tutto il capitolo eh, settimo eh, Paolo affronta il tema della sessualità. E presso i corinzi la materia era considerata negativa quindi il sesso negativo quindi il matrimonio negativo e allora si diceva chi è sposato deve lasciare il matrimonio astenersi dal matrimonio eccetera abbiamo visto la prima parte della lettera che va contro questo cioè chi è sposato si attenga al matrimonio e poi la volta scorsa abbiamo visto il principio generale ognuno vive la condizione in cui si trova e questa sera dice e i non sposati? Ecco, e allora fa il ragionamento per i non sposati e in questo contesto fa vedere il significato della virginità per il regno dei cieli che è qualcosa di assolutamente nuovo nel cristianesimo tipico del cristianesimo e che è il grande mistero da capire ed è lo stesso mistero che si vive anche nel matrimonio Ora leggiamo il testo
2: Brano lungo e... Eh dalla prima corinti capitolo 7 dal versetto 25 al 40 quanto alle vergini non ho alcun comando dal Signore ma do un consiglio come uno che ha ottenuto misericordia dal Signore e merita fiducia penso dunque che sia bene per l'uomo a causa della presente necessità di rimanere così ti trovi legato a una donna non cercare di scioglierti sei libero da donna non andare a cercarla però se ti sposi non fai peccato e se la giovane prende marito non fa peccato tuttavia costoro avranno tribolazioni nella carne e io vorrei risparmiarvele «Questo vi dico, fratelli, il tempo ormai si è fatto breve, d'ora innanzi quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, coloro che piangono come se non piangessero, e quelli che godono come se non godessero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano del mondo» come se non ne usassero appieno perché passa la scena di questo mondo io vorrei vedervi senza preoccupazioni chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore come possa piacere al Signore chi è sposato invece si preoccupa delle cose del mondo come possa piacere alla moglie e si trova diviso Così la donna non sposata, come la Vergine, si preoccupa delle cose del Signore per essere santa nel corpo e nello spirito. La donna sposata, invece, si preoccupa delle cose del mondo come possa piacere al marito. Questo poi lo dico per il vostro bene, non per gettarvi un laccio, ma per indirizzarvi a ciò che è degno e vi tiene uniti al Signore senza distrazioni se però qualcuno ritiene di non regolarsi convenientemente nei riguardi della sua Vergine qualora essa sia oltre il fiore dell'età e conviene che accada così faccia ciò che vuole, non pecca si sposino pure chi invece è fermamente deciso in cuor suo non avendo nessuna necessità ma è arbitro della propria volontà e ha deliberato in cuor suo di conservare la sua vergine fa bene in conclusione colui che sposa la sua vergine fa bene e chi non la sposa fa meglio la moglie è vincolata per tutto il tempo in cui vive il marito ma se il marito muore è libera di sposare chi vuole purché ciò avvenga nel Signore ma se rimane così a mio parere è meglio credo infatti di avere anch'io lo spirito di Dio come vedete
0: tratta di tre o quattro problemi diversi il primo problema è appunto delle vergini del celibato poi di chi invece ha la fidanzata e dice devo sposarmi o no e poi chi ha fatto il matrimonio spirituale poi delle vedove e vediamo un po' i vari casi e prima di entrare in merito all'argomento che è abbastanza interessante ci sono due falsi motivi di celibato molto validi nell'antichità e anche adesso comuni nelle religioni, anche nel buddismo cioè un primo motivo è ascetico il celibato è una cosa importante come ascesi e c'è il il sottofondo che il corpo sia negativo la sessualità sia negativa e quindi l'astensione della sessualità e del matrimonio è una cosa positiva e questo per sé è molto comune questo modo di ragionare più di quanto pare e sotto c'è forse la tendenza all'autonomia, io sono autosufficiente, il che è molto sbagliato.
3: Non è questo il motivo del
0: celibato cristiano. C'è pure un altro motivo comune a tutte le religioni di purità cultuale. Eh, conoscevano anche i latini le, le vergini, no? Te, le, le vestali, che conservavano il fuoco perché appunto la virginità è qualcosa di primigenio da conservare, quindi una forma di purezza originaria che richiama la divinità. Questi sono i due aspetti negativi del celibato che funzionano un po' in tutte le culture in tutte le religioni e che hanno nulla a che vedere col celibato cristiano. Perché il celibato cristiano è in una cultura in cui la sessualità è estremamente positiva, la cultura ebraica in cui l'uomo è immagine di Dio in quanto maschio e femmina, e quindi è proprio la relazione tra i due che è immagine di Dio, quindi è estremamente positiva la sessualità, e poi non c'è una purità, non è per purità legale che non ci si sposa. E per vedere la radice dobbiamo considerare Gesù, perché Nell'ebraismo la verginità non era considerata positivamente, anzi, era obbligatorio il matrimonio. Per un rabbino era un obbligo chiave, perché se non sapeva sposarsi, è chiaro, cosa fa nella vita? Se non riesce neanche a pensare a sé e alla sua famiglia. Quindi il motivo per cui Gesù non si è sposato non è un fatto culturale, è anticulturale al massimo. Quindi non si può dire stato tributario della sua epoca. Che poi i suoi apostoli abbiano lasciato la moglie e i primi in gran parte fossero celibi, non è un fatto culturale della loro epoca, né ebraica né greca, perché è contrario alla loro epoca. Quindi è un fatto assolutamente nuovo che dobbiamo riuscire a capire dal Nuovo Testamento e da questa lettera di Tauro. E probabilmente a Gesù che gliene hanno dette tanti gli hanno detto che era un bestemmiatore amico delle prostitute un mangione, un beone probabilmente gli hanno detto anche che era un eunuco e un gay quando dice ci sono eunuchi eh, nati così dal seno di loro madre altri fatti dagli uomini altri per il regno dei Cieli. probabilmente Gesù ha risposto con questo detto all'accusa che gli facevano e c'è chi ha orecchie per capire capiscono ma non tutti lo capiscono quindi Gesù si considera è un nuco per il regno dei cieli e dopo di lui i suoi discepoli questo è Matteo 19,12 addirittura Luca 14 14,26 dice chi non odia suo padre, sua madre, sua moglie, i suoi figli non è degno di me è un detto molto duro non stiamo lì adesso a spiegare insomma vuol dire che Certi suoi discepoli devono lasciare non solo il padre e la madre della famiglia, ma anche la moglie. E quindi non è un fatto culturale dell'epoca. E vedendo un pochino come erano gli apostoli, si capisce una cosa, che gli apostoli erano fatti, Marco 3,14, per essere con Gesù ed essere mandati a predicare. Quindi praticamente il loro celibato è giustificato dall'essere con Gesù. Cioè il, loro, il celibato di Gesù è per il regno, non meglio specificato. È il suo mistero, è lui il re, è per il padre. Dopo lo capiremo alla fine cosa significa per il regno. I discepoli sono celibi per Gesù. Cioè lui è lo sposo praticamente. Era uno dei titoli del Messia. Tenete presente che sono persone normali, sposati, con figli. Ecco. E' è in questa comunione con lui che è il Signore che ha significato il celibato. Cioè il celibato è una comunione di amore col Signore che poi è ciò che deve fare ogni uomo, amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la vita e con tutte le forze. Quindi il discepolo testimonia semplicemente questo, che è il fine di ogni uomo, e lo vede nel Signore. E proprio stando con lui si forma anche una comunità che è inviata a tutto il mondo, a tutti i fratelli, per testimoniare questo amore che è il senso di tutto il mondo. Ed è a questa luce allora che si capisce il celibato nel Nuovo Testamento, non è né uno sforzo ascetico, né un disprezzo del matrimonio, ma è semplicemente il frutto di una passione per il Signore che crea comunione con Lui e testimonia a tutti questo, che è il senso della vita di ogni uomo. Qui Paolo aggiunge altri motivi, il motivo dice il tempo è breve e cercheremo di capire cosa significa questo, questo mondo passa, passa lo schema e rimane la realtà e la realtà è la nostra comunione col Signore, e anche il matrimonio fa parte di ciò che passa, pure importantissimo perché è segno di ciò che resta. E dopo dice un'altra cosa, il celibato porta a piacere esclusivamente al Signore con cuore indiviso, perché giustamente uno che è sposato deve piacere alla moglie e la moglie al marito, il suo dovere. ed è proprio in quel modo che piacerà anche a Dio. Ecco, mentre invece nel celibato uno non ha questa divisione del cuore. Vedremo in cosa consiste, se riusciamo a capirla. E dopo da un altro motivo, che siamo uniti al Signore, totalmente uniti, senza distrazioni. Ecco, allora detto in un modo molto semplice, la virginità nel cristianesimo è semplicemente segno dell'amore di chi sa di essere amato da Dio in modo totale e può amare senza ritorno perché sa che questa è la condizione fondamentale che dà felicità all'uomo. E ogni altro amore nascerà di qui e porterà qui. Ed è la testimonianza di questo. Ed è per questo che allora è meglio in sé. Poi però vale tutto quello che si è detto prima, il meglio in sé non è detto che sia bene per te. Se no dobbiamo fare tutti il meglio in sé. E invece no, il meglio per me è ciò che Dio vuole da me. E io cosa, cosa vuole Dio da me? Vuole che io faccia quel che sto facendo. La mia vocazione è ciò in cui mi trovo. Per cui lo stesso celibato, per chi, è, per chi è in condizione di scegliere, il Signore lo metterà nella condizione di sceglierlo, sentirà l'attrazione per il Signore, per lui sarà fattibile, gli sarà possibile, gli sarà storicamente realizzato e sarà il dono che vive, come il matrimonio. Però è interessante che ciò che si testimonia nel celibato, nella virginità, è essenzialmente ciò che il cristiano è chiamato a vivere anche nel matrimonio. Cioè il matrimonio è segno dell'unione tra Dio e uomo. Cioè è proprio l'unione maschio e femmina è segno dell'amore, cioè di Dio. E l'amore è Dio e l'uomo è chiamato a rispondere a Dio che è amore con l'amore. Ecco. Il celibato testimonia questo direttamente e ogni altro amore poi chiaramente è la stessa identica cosa e ognuno poi lo testimonierà secondo la grazia che il Signore concede a lui. Ognuno avrà il suo dono e dovrà vivere quello, non un altro, per cui uno fa malissimo a vivere da celibe se il Signore non lo chiama il celibato e uno fa benissimo a sposarsi anche due volte, anche tre volte, anche sei volte se dimore sei volte il marito o la moglie, e se il Signore lo chiama a quello, nessun problema. E adesso vediamo un po' i vari problemi perché ce n'è dentro altri, qui il brano è abbastanza lungo e la voce è quella che l'influenza concede.
2: Versetto 25: Quanto alle vergini, non ho alcun comando dal Signore, ma do un consiglio, come uno che ha ottenuto misericordia dal Signore e merita fiducia.
0: Ecco, qui si rivolge alle vergini, mentre prima si rivolgeva agli sposati, dicendo loro: Non astenetevi dal matrimonio, nonostante quello che dicono quelli di Corinto. Ora dice: Le vergini cosa devono fare? Non ho nessun comando. Perché a Corinto obbligavano a non sposarsi chi non era sposato. No, no, io non ho un comando da darvi. Perché il matrimonio è buono, però ho un consiglio. darà lo stesso consiglio che davano gli altri, ma per motivi opposti. E dice, e ho un consiglio da darvid e come uno che ha ottenuto misericordia dal Signore e merita fiducia, sa che è un consiglio strano. Cioè non è secondo né il costume, né la mentalità dell'epoca, ma è un consiglio di uno che ha avuto la misericordia del Signore e merita fiducia. E sarà il consiglio appunto del celibato, della virginità per il regno del Cielo. Ecco, quindi innanzitutto non è un comando, è un consiglio degno di fiducia. Se il Signore chiama a questo, chiaramente. E chiaramente sono già tagliati fuori allora tutti quelli già sposati da questo consiglio, perché non è giusto che uno mi ma allora cosa mi chiamo? Scusa, eh, c'è la fidanzata? Benissimo, devi sposare. C'è il fidanzato? Benissimo, devi sposare. Non, non, non devi stare a pensare se devi scegliere. A meno che il Signore ti, fa, ti dia una somma evidenza, ma dico allora, ma cioè, non è per creare turbamenti. Si rivolge a chi non è sposato e il Vergine intende proprio nel senso anche libero da vincoli ancora, ecco, dà un consiglio.
2: E lo dà come uno che ha fatto una certa esperienza, una profonda esperienza del Signore. Credo che questo possa essere un significato anche più vicino, no? E perciò merita fiducia. E non è che parli eh, per una pensata sua, ma per un'esperienza che è un'esperienza dono di dal Signore penso dunque che sia bene per l'uomo a causa della presente necessità di rimanere così ti trovi legato a una donna non cercare di scioglierti sei libero da donna non andare a cercarla però se ti sposi non fai peccato e se la giovane prende marito non fa peccato ria costoro avranno tribolazioni nella carne e io vorrei risparmiarvele. Ecco,
0: vediamo questa prima affermazione mm-hmm. e Paolo dice penso che sia bene che l'uomo rimanga come si trova se è sposato rimanga sposato se non lo è faccia senza e dice a causa della presente necessità per necessità intende la tribolazione la fatica l'afflizione cioè viviamo in un tempo di necessità da sempre cioè questo è un momento per sé di lotta escatologica da sempre cioè la, la nostra vita è un momento in cui si realizza il nostro destino quindi bisogna investire le nostre energie qui è inutile che tu allora perda tempo a cambiare direzione se cioè, sei sposato non cambia direzione, vivi da sposato e impieghi la tua energia a vivere bene il matrimonio. non sei sposato, impieghi la tua energia a vivere bene il non matrimonio. Perché ogni cambiamento implica energie che sono sprecate. A meno che tu non riesca a vivere bene il non matrimonio, e allora è bene che ti sposi, ma allora scatta un altro ragionamento. Per cui eh, Paolo relativizza come se fosse un assoluto lo sposarsi o il non sposarsi. Non è un assoluto contro tutta l'idolatria come l'avere non è un assoluto tutti i beni del mondo sono dei doni sono un segno del donatore non ne facciamo un feticcio anche il rapporto uomo donna è segno del rapporto uomo dio il segno più alto che ci rende simili a dio ma non è un feticcio non è
2: dio ecco, dicendo allora che relativizza Giustamente si deve intendere che non tanto sminuisce ma riconduce, a, cioè riconduce all'assoluto, per cui le cose hanno una, la loro giusta dimensione, non sono dimezzate ma ricondotte a quello che è davvero il principio e il fondamento. E vedremo
0: Perché tra l'altro se ne fai l'assoluto poi quando ti accorgi che non è assoluto lo butti via. C'è uno per i modi per distruggere un rapporto, è assolutizzarlo. Nessuno regge un rapporto assoluto. Solo Dio, che è assoluto. L'altro lo regge davanti a Dio, cioè di sponda. Che non è assoluto. E come farò a essere sicuro di essere fedele? È chiaro che se secondo me sono infedele. Quindi non... Quindi non esiste più il matrimonio della fedeltà? No, esiste il riferimento a Dio che è fedele, allora io avrò la stessa fedeltà di Dio per grazia di Dio. E' importantissimo questo discorso perché ogni idolatria alla fine uccide e la porta. Ecco, per cui comincia a relativizzare, se è sposato. E, e poi un'altra cosa, a causa della presente necessità, noi ci lamentiamo sempre perché c'è qualcosa che non va, come se tu ci cosa c'è che non va. Stai tranquillo, stiamo lottando. Cioè,
1: <ride>
0: questi 90 anni che abbiamo, sono 90 anni in cui si lotta. Lotta continua era la vita cristiana una volta, se la
1: chiamavano.
0: I si la chiamavano così state tranquilli, è così e quindi ci sono un po' di necessità un po' di angustia, un po' di tribolazioni ma se anche non le volete ne avete di più quindi non... è un sano realismo e dopo però se tu ti sposi non fai peccato e se non ti sposi non fai peccato e però dice tuttavia costoro quelli che sono sposati avranno tribolazioni nella carne e vorrei risparmiarvele ecco come lo sposato abbia più tribolazioni nella carne e Paolo voglia risparmiarle, ecco, io non lo so, probabilmente Paolo lo sapeva, ecco, probabilmente chi è sposato lo sa.
2: <ride> e allora le consiglio di via di santificazione. Certo, non credo che Paolo volesse dire egoisticamente conviene non sposarsi che ha meno fastidi sì, sì, sì. certe volte ce lo dicono oh, no, beati voi che non siete sposati non credo che sia in questo senso che Paolo Del sì.
0: No, è interessante perché circa queste tribolazioni nella carne è importante una cosa cioè si è abituati nel, nella vita di coppia a condividere il bene che è giustissimo, il bene si moltiplica Ora, nella vita di coppia si condivide anche le fragilità, le debolezze, le negatività,
1: le angustie,
0: e bisogna sapere queste cose, perché è molto importante. E probabilmente questa è una via di santificazione maggiore eh, a quella del celibato per molti aspetti, perché uno magari nel celibato neanche si accorge di tante cose, mentre invece chi è sposato si accorge delle difficoltà di relazione, di coppia, coi figli, sono cose molto grosse, che solo Dio prova nel confronto degli uomini, tutti i suoi figli. Ecco, quindi saperle leggere anche queste come qualcosa di, di molto grande. Ecco. Paolo vorrebbe però risparmiarle, dice, perché per sé bisogna relativizzarle, perché se le fai in assoluto anneghi dentro queste tribolazioni. Quindi bisogna stare attenti anche a queste tribolazioni e non farne un assoluto. E voi vi accorgete come spesso invece diventano davvero un assoluto e nella vita di relazione e di famiglia. Per cui non ci sono più energie per niente, ma neanche per volersi bene dopo. Ecco, non è comunque per motivi egoistici. Comunque dice state attenti perché il matrimonio sembra una cosa molto bella e lo è addirittura porta il sigillo della somiglianza con Dio però sappiate che c'è anche questo aspetto molto importante che anche questo è un sigillo di Dio come la croce che probabilmente è un inciso che ha messo lì per far capire che anche il matrimonio non è semplicemente un'attrazione poi dice no, è un vero mistero anche quello di croce e di resurrezione e poi va avanti dal versetto 29 ecco, dicendo delle cose interessanti
2: è molto importante il versetto 29 perché è la descrizione implicita del punto di vista in cui si pone Paolo Versetto eh? 729 questo vi dico fratelli il tempo ormai si è fatto breve d'ora innanzi quelli che hanno moglie vivono come se non l'avessero coloro che piangono come se non piangessero e quelli che godono come se non godessero quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano del mondo come se non ne usassero appieno, perché passa la scena di questo mondo.
0: Questi versetti sono estremamente importanti e sono contro ogni idolatria. La prima cosa dice che il tempo si è fatto breve. Non abbiamo davanti tempi infiniti, tempi migliori da aspettare. Il tempo è tutto qui, quello che stai vivendo. E la vittoria o la sconfitta la giochi tutta qui in questo tempo. Quindi sappi che questo tempo è prezioso. E come devi vivere questo tempo? Devi viverlo con perfetta libertà. Quello che Sant'Ignato negli esercizi chiama indifferenza, cioè avere salute, averla la o non averla, aver la moglie non averla avere buona fama cattiva fama vivere o morire è indifferente perché quel che conta è un'altra cosa è amare Dio è quella la vita per cui se mi aiuta a amare Dio una vita più breve benvenga la vita breve se mi aiuta la vita lunga benvenga quella lunga se mi aiuta avere dieci mogli benvenga le dieci mogli se mi aiuta il celibato benvenga il celibato ma nell'uno nell'altro è importante in sé perché quel che importa è un'altra cosa cioè è l'assoluto, è il primo comandamento questo, un abbraccio di fuori di me. Che è la possibilità per vivere correttamente tutto il resto. Mentre noi viviamo sempre male perché per noi l'importante è avere e la moglie e il marito e non piangere e godere e comprare e possedere e usare e ci attacchiamo a tutte queste cose e queste cose diventano l'assoluto e siamo schiavi di queste cose e non viviamo più invece il contrario vivi un rapporto libero con tutto questo hai delle cose come se non le avessi. sei sposato come se non fossi sposato perché ciò che conta è un'altra cosa che la vivrai nel matrimonio anche cioè avere un atteggiamento libero e non fare della realtà un assoluto un feticcio
2: ecco no, il senso della mia vita è proprio questo cioè questa è, perché è stata detta prima una parola che magari uno diceva ma indifferenza, ecco lì viene fuori l'indifferenza dei gesuiti, mh, Ignazio di Loyola negli esercizi. Indifferenza vuol dire questa libertà, questa scioltezza.
0: Che vuol dire poi passione per il Tutt'altro Signore. Tutt'altro
2: che, in, che uh, apatia.
0: Se vuol dire che davvero hai investito la vita in una direzione che è la passione per il Signore e il senso della tua vita, poi il resto tutto tanto quanto serve a questo. E quindi viene fuori una vita ordinata e piena. Mentre la nostra vita normalmente è disordinata e vuota perché siamo tirati qua e là dai vari idoli e di tutte le cose, di tutti i doni di Dio che sono doni di Dio e dovrebbero portarmi a Dio, compresi il matrimonio, compresi i beni, compresi la gioia... E... Ne faccio invece i miei figli e mi schiavizzano. E questo per sé è il principio di tutta la vita spirituale, che sarà il punto d'arrivo, avere questa libertà.
2: Diciamo che, eh, ecco, è discriminante fra il vivere certi valori, certe situazioni, cose, o essere vissuti vivere attivamente oppure essere vissuti da questo
0: ecco perché il finale andiamo subito lì perché passa la scena di questo mondo questo mondo che noi consideriamo definitivo non è definitivo cioè è in questo mondo che viviamo ciò che è definitivo e ciò che è definitivo è la nostra unione col Signore che viviamo in questo mondo attraverso i suoi doni, compresi il matrimonio, se sono chiamati al matrimonio, compresi tutti i doni che ho, se li ho, compresi quelli che non ho, se non li ho. Per cui non è importante averne tanto né poco. E mentre noi ci attacchiamo alla scena di questo mondo che comunque passa e quindi veniamo sepolti e travolti dai nostri idoli, nella morte allora viviamo la paura e l'angoscia della morte nella frenesia per tutta la vita senza sapere amare né noi stessi, né gli altri né le creature in modo adeguato al massimo diventiamo bestialisti come si dice assolutizzano anche le bestie con di sentirsi inferiori a qualcuno povere bestie non così simpatiche allora andiamo avanti al versetto 32 e 33
2: io vorrei vedervi senza preoccupazioni chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore come possa piacere al Signore chi è sposato invece si preoccupa delle cose del mondo come possa piacere alla moglie e si trova diviso
0: allora, ciò che Paolo vuole vuol vederci senza preoccupazione. In greco c'è amerimnos senza preoccupazione vuol dire anche senza divisioni. Uno che è tirato qua e là, no? l'animo diviso in parti è ha tirato una parte dall'altra, quindi lacerato. E che vuole che abbiamo una certa unità interiore.
2: Spappolato, si potrebbe sì. tradurre, no? L'uomo spappolato, diviso, frantumato. Mm.
0: Ecco, ora qui dice del celibato una cosa, ed è questo l'unico vantaggio che ha il celibato, se il Signore chiama a questo, è che chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore e cerca di piacere solo al Signore senza essere diviso e attirato da altre cose che sono necessarie se uno è sposato. Quindi è solo questo che vuol dire, che non è una piccola cosa se il Signore chiama a questo, cioè praticamente tutta la sua vita è concentrata sull'unica cosa necessaria per ciascuno di noi che è piacere al Signore, E il principio della nostra vita è piacere al Signore, amare vuol dire piacere alla persona amata, no? fare ciò che piace a lui, il suo piacere è la mia gioia, il mio piacere è la mia vita. Il piacere dell'uomo, la gioia e la vita dell'uomo è il piacere a Dio perché Dio ama infinitamente l'uomo ed è in questo piacere comune che l'uomo diventa vita. Ed è il destino dell'uomo questo piacere a Dio, come a Dio piace l'uomo.
2: Sì, come posso dire, qui eh, risulta certamente l'esperienza profonda eh, che ha cambiato totalmente l'esistenza di Paolo quello che si diceva nel primo versetto come uno che ha ottenuto misericordia dal Signore ecco qui Paolo eh, dimostra che ha vissuto un'esperienza che davvero ha cambiato la sua esistenza e ancora mi pare possa dirsi questo che qui Paolo sente come imminente l'arrivo del Signore che poi di fatto è imminente Eh, cento anni, duecento, mille, duemila anni l'arrivo del Signore è imminente e allora diventa davvero un servizio il suo perché in forza dell'esperienza che lui ha fatto in forza di questa convinzione dell'arrivo del Signore ecco, vede le cose in una prospettiva in una prospettiva vera relativizzando tutto
0: allora in modo molto semplice il celibe richiama ogni uomo quello che è il senso della vita di ciascuno di noi piacere al Signore come noi piacciamo al Signore così il Signore piace a noi e il piacere comune è il destino nostro comune il diventare simili a Dio con questo richiama il celibe ogni uomo c'è cioè questo amore assoluto e quindi se uno è chiamato benissimo e non è diviso c'è cioè testimonia in modo chiaro trasparente questo ecco per questo appunto il celibato non può essere imposto come legge ecclesiastica assolutamente non ha senso non è, n- nessuna legge può imporre di piacere no? Un altro, no nessuna legge può imporre di amare cioè è segno dell'amore ed è un dono che il Signore fa a chi lo fa ed è un grande dono ed è quel dono che in radice è fatto ad ogni uomo in e quando il Signore a qualcuno lo dà, non solo in radice, ma anche diretto come testimoniato, va bene, è un segno che dà per tutta la comunità. E il versetto 34 dice lo stesso della donna.
2: «Così la donna non sposata, come la Vergine, si preoccupa delle cose del Signore per essere santa nel corpo e nello spirito. La donna sposata, invece, si preoccupa delle cose del mondo come possa piacere al marito».
0: Come vedete allora non è per ascetismo stoico che Paolo propone la verginità, ma è proprio per piacere al Signore, cioè per testimoniare questo amore. E adesso vediamo il versetto 35 che è importante perché... Andiamo un po
2: Questo poi lo dico per il vostro bene, non per gettarvi un laccio, ma per indirizzarvi a ciò che è degno e vi tiene uniti al Signore senza distrazioni. Ecco, Paolo, dicendo queste cose, dice, state attenti che le
0: dico per il vostro bene, il che vuol dire una cosa molto evidente, che possono essere per il vostro male, che possono essere intese molto male, se no è inutile dirlo. Anzi, potrebbe essere un laccio che vi, che vi getto al collo, quindi metto sull'avviso, perché potrebbe benissimo il celibato essere per il vostro male un laccio al collo, e non giusto. E quando non è un laccio al collo? E quando è giusto? E quando senti che il Signore ti ti attira a quello e te lo rende possibile e te lo fa vivere con pace. Cioè non deve essere uno sforzo ascetico, se no è un laccio al collo. Cioè deve essere un dono. Ed è interessante che questo dono, ecco, bisogna stare attenti, perché molti, siccome non ce l'hanno, non lo apprezzano. Dico, ma io non sono chiamato, quindi... No, apprezzano anche se non ce l'hai, come apprezzo il matrimonio, anche se non sono chiamato al matrimonio. Cioè, voglio dire, è importantissimo apprezzare i doni anche che non ho, perché Dio ha tanti doni che io non ho, e sono chiamato ad apprezzarli, e a goderne per la vita eterna, e sarà questa appunto la felicità, il godere del bene dell'altra. Per cui davvero siamo un corpo unico ed è bellissimo l'apprezzare i doni diversi. Perché l'occhio fa benissimo a vederci e l'orecchio fa benissimo a non vederci ma a sentirci. Ed è bene che i due si, si intendano un po'. Che ci sia una sinergia. Così siamo realmente un unico corpo dove godiamo agli uno dei beni l'uno dell'altro. Quindi stare attenti che sia per il vostro bene o non un laccio, adesso dice perché per indirizzarvi a ciò che è degno ecco eh, e vi tiene uniti al Signore perché è senza distrazioni intende allora il celibato qualcosa che è degno cioè che è conforme che è conforme che è decoroso che quindi puoi vivere realmente e che poi ti tiene unito al Signore in greco c'è emparedros che vuol dire che è il desiderio di sedere vicino ecco col celibato si esprime questo desiderio di stare sempre vicino che è poi è il desiderio di ogni uomo il desiderio di compagnia dice il desiderio di compagnia col Signore che è costitutivo di ciascuno quindi questo è
1: il senso poi
0: senza distrazioni è un po' come l'italiano senza essere tirati qua e là cioè uniti senza lacerazioni stando vicino a lui. Di questo è segno il celibato, non di altro. Se non ti riesce a questo, per favore, non prenderlo. Non è né una sforza ascetica, né un disprezzo del matrimonio, né della sessualità, né? anzi. Mi sembra che Paolo ha una valutazione interessante, così sul celibato, e anche fa capire il mistero profondo di Gesù celibe. Perché è stranissima la scelta di Gesù di non sposarsi. Un maestro doveva sposarsi. Il fatto che non fosse sposato certamente gli ha procurato tanti fastidi. Era pazzo, indemoniato, appunto eunuco, non era molto a posto. Ecco, in realtà il Signore non era sposato perché è il figlio e il figlio è pieno dell'amore del padre si sente amato totalmente e quindi può amare senza nessun ritorno perché ha già l'amore totale. Non ha bisogno della risposta. Quindi significa la gratuità piena dell'amore ricevuto e capace di accordarsi in totale gratuità, che è poi il segno del divino assoluto al quale ogni uomo è chiamato. Ecco, ognuno poi nel suo stato, lo vivrà uno anche nel matrimonio, certamente. Anzi, penso che la verginità è proprio a servizio del matrimonio, per capire anche qual è la qualità dell'amore da vivere anche nel matrimonio. E adesso vediamo eh, tre casi in cui uno, eh, si ipotizza uno che ha la fidanzata, il versetto 36, dice ma allora io che ho la fidanzata, devo sposarla o non sposarla? Adesso vediamo cosa risponde
2: versetto 36 se però qualcuno ritiene ritiene di non regolarsi convenientemente nei riguardi della sua Vergine qualora essa sia oltre il fiore dell'età e conviene che accada così faccia ciò che vuole non pecca, si sposino pure
0: ecco, ehm, ci sono molte interpretazioni un po' tutte peregrine la più probabile è questa cioè che ci sia un fidanzato e la propria Vergine sia la sua fidanzata. E dice, cosa devo fare io con la mia fidanzata? Devo fare come tu dici, lasciarla stare perché appunto, per essere più unito al Signore senza distrazioni? Ecco, l'altro dice, bah, io te lo consiglierei ma a due condizioni, e qui viene detto per il contrario negativamente. Non è semplice, ma... Se qualcuno ritiene di non regolarsi convenientemente, e qualora essa sia oltre il fiore dell'età, cioè vuol dire così: se la tua fidanzata è oltre il fiore dell'età, nessuno più la sposerebbe e te la devi sposare per forza.
1: <ride> Punto
0: primo. È un dovere di giustizia. Punto secondo. Se non ti regoli convenientemente, cioè se non riesci a vivere il celibato, è inutile che ti faccia proposito. Quindi, vivi tranquillamente, se hai la fidanzata, anzi, devi necessariamente sposarti se ci sono queste due cose. Se no, sentiti libero con lei di valutare la cosa. Ecco, quindi come vedete, affronta un problema delicato, in modo molto semplice, ma anche molto realistico. Sembra che significhi così questo versetto. E il versetto successivo, invece, è più strano, e probabilmente eh, propone una cosa che a Corinto ci, ci doveva essere una forma di, di matrimonio spirituale che cioè vivevano insieme come fratello e sorella sposati ma come fratello e sorella dice, boh, se vi riesce beati voi, dice, fatelo pure ecco, no, non le raccomandava queste cose
2: Versetto 37 allora chi invece fermamente deciso in cuor suo non avendo nessuna necessità ma è arbitro della propria volontà e ha deliberato in cuor suo di conservare la sua vergine fa bene. Cioè,
0: non è che ci fossero una volta i conventi e una donna, un uomo di nessuno era proprio nessuno allora era proprio di necessità sociale lo sposarsi. Un po' la volta sono nati i cetus virginum, eccetera, no? per cui si dava un'identità a loro, ma se no era proprio di nessuno. E allora esistevano già delle persone che erano fermamente decise, senza nessuna costrizione, in piena libertà, con pieno uso della volontà, con cuore deliberato, di dire noi possiamo vivere virginalmente, va bene. Ecco, e questo probabilmente è già l'inizio dello stato di vita virginale che poi avrà uno statuto suo proprio. Ma allora era vissuto in famiglia così. E allora c'è la conclusione al versetto 38.
2: La moglie, no, in conclusione, colui che sposa la sua vergine fa bene e chi non la sposa fa meglio.
1: Non
0: è detto che però uno debba fare il meglio ha spiegato in che senso è meglio, non in senso ascetico, è semplicemente meglio perché indica ciò che tutti siamo chiamati a fare, amare il Signore con cuore indiviso indica il punto d'arrivo, quindi se uno riesce a fare questo, meglio, se non riesce, benissimo, si sposi, fa bene comunque. Comunque il valore da vivere è sempre uguale in tutti e due i casi, la nostra somiglianza con Dio e ognuno è chiamato a vivere il dono di Dio. E adesso contemplo il caso delle vedove perché dicono che è rimasta vedova allora non si deve risposare almeno una che è vedova e invece no diciamo, anche lì.
2: versetto 39 allora la moglie è vincolata per tutto il tempo in cui vive il marito ma se il marito muore è libera di sposare chi vuole Purché ciò avvenga nel Signore l'ultimo versetto può tradurre così a mio parere più felice è se così rimane credo infatti di avere anch'io lo spirito di Dio.
0: Ecco, quel che dice della virginità dice anche della vedovanza. Se uno, benissimo, sente che il Signore lo chiama a vivere il suo stato di vedovanza come consacrazione al Signore e ai fratelli, fa meglio a viverla così. Se no fa bene a sposarsi. Quindi è una grande libertà. Tenete presente che Paolo scriveva queste cose a quelli di Corinto i quali costringevano... Chi, non, chi era sposato a stendersi dal matrimonio chi non era sposato a non sposarsi e chi era vedova a non risposarsi cioè costringevano al celibato in fondo perché rispertavano la materia la carne, e la sessualità allora Paolo invece in una valutazione tutta positiva della sessualità ridà un nuovo significato alla verginità che è un significato di amore che è poi quello che ognuno vivrà secondo il dono che Dio gli concede secondo lo stato di vita che uno è chiamato a vivere ecco come era ai tempi di Paolo e ancora ai tempi d'oggi perché Paolo dice credo infatti di avere anch'io lo spirito di Dio <ride> ecco, e glielo concediamo e credo sia importante eh, il rivalutare il significato eh, del celibato all'interno della Chiesa se non non è però nessuno è assoluto tranne che il Signore e allora vivrai ogni altro amore proprio in questa mediazione, con questa carica di assoluto, perché è ordinato effettivamente, non è un idolo che poi abbatti e sacrifichi. Quindi puoi vivere effettivamente poi in pienezza anche l'amore umano proprio in questa luce. Senza questa luce l'amore umano diventa un feticcio, un assoluto, che siccome poi non è assoluto devi buttare via e quindi riacquisto proprio pieno vigore il matrimonio cristiano e il valore del matrimonio è di questo tempo transitorio che non è allora un tempo da bruciare perché non conta ma un tempo estremamente importante perché è questo il tempo nel quale vivo il valore definitivo un tempo estremamente importante perché è questo il tempo nel quale vivo il valore definitivo e allora come vedete nella chiesa celibato e matrimonio sono due testimonianze, due doni, due carismi, ognuno è chiamato a vivere il proprio, che però sono a servizio l'uno dell'altro. Possiamo interrompere
2: qui? Sì, interruzione, ripresa del testo e poi diciamo ad alta voce ciò che abbiamo intuito, sentito come valido hai avuto anche quando hai sentito leggere o hai letto questo testo che cosa ti è parso di comprendere e ci, già questo mi sembra giusto mm?
0: io aggiungo un'altra cosa che ritengo importante, scusate perché eh, quando Matteo 19,12 dice ci sono eunuchi nati così dal vento di loro madre altri fatti dagli uomini, altri per il regno dei cieli chiaramente sono tutti e tre eunuchi chiaramente sono uguali perché l'uomo si definisce dalla sua appartenenza quindi è l'essere di nessuno ed è proprio eh, l'essere eunuchi per il regno dei cieli che dà la definizione vera di ogni uomo cioè l'uomo in realtà è di nessuno perché è di Dio e nessuno riesce a colmare la sua relazione e allora proprio chi è eunuco dal segno di sua madre non potrà mai sposarsi, sa che lui ha la dignità di uomo come chi ha 800 mogli, come il famoso Oma che ne ha 600. E molto di più perché è di Dio. Così chi è diventato tale per causa degli uomini, per i suoi complessi psicologici, non sono mai uomo, no, lui è più uomo di tutti gli altri. uno che è gay non potrà sposarsi è più uomo degli altri perché non è il problema essere gay o essere bisessuato o trisessuato o non mi interessa il problema è essere di Dio per cui è sbagliata l'ottica nella quale ci si mette sempre che cioè l'importante è essere o non essere così no no è un'altra cosa importante le altre sono cazzate se sono assolutizzate ho detto scusate il termine ma mi sembra giusto dirlo stavolta perché si assolutizzano e allora si dividono le categorie di persone. Invece non sono categorie di persone, siamo figli di Dio. E, ed è questo il segno profondo che poi viviamo anche nel matrimonio, che viviamo nella famiglia, che viviamo nell'amicizia, che ci vede ciò che siamo e ci si dà la vera identità. Se no uno muta la sua identità, io muto la mia identità dall'eterosessualità, te, o dall'omosessualità, poverissimo te. Non è quella la mia identità di nessuno immediatamente poi la vivrai come puoi la tua identità come storicamente ti è concessa però sappi che hai una dignità suprema ecco, che ti è conferito dall'essere di Dio ed è quella la relazione che ti forma e che dà dignità, pari dignità ad ogni uomo e se non si ammette questo si disprezza allora chi non ha la mia stessa, le mie stesse caratteristiche che è molto grave soffro di razzismo molto grave perché allora sarebbe un uomo realizzato solo chi può sposarsi oppure chi è autosufficiente e non si sposa. Sono le due tendenze opposte ma uguali. Invece in realtà la nostra dignità non sta lì, sta da un'altra parte e poi la vivremo come ci ha concesso natura, cultura e grazia. E con ciò è molto importante che la natura sia ben fatta e con la medicina la si corregge anche e che la cultura sia costruita bene ed è importantissimo che non siamo animali e che la grazia venga curata e ricevuta è Però è importante ridefinire l'uomo da una sua relazione fondante ed è questo il significato profondo della virginità ridefinisce l'uomo dalla sua relazione fondante con Dio è di Dio è il figlio e gli dà la sua dignità uguale a tutte le latitudini nonostante tutte le sue menomazioni fisiche o psichiche o le sue tendenze e della possibilità di riscatto per ogni persona. Quindi è un discorso molto profondo questo che fa Paolo a questo punto. Allora si capisce il valore del celibato di Cristo e della virginità proprio come segno di amore che ridà dignità a tutti gli uomini che diversamente sarebbero dispettati e senza dignità. Scusate, mi sembrava importante aggiungere questa osservazione al testo. Se no uno cercherà insomma di far consistere la dignità nel fatto che è gay, no, è ridicolo, come la dignità non consiste nel fatto dell'essere etere sessuale, è un'altra cosa. Sei figlio di Dio ed è questa la coscienza che uno deve avere, qualunque sia il suo livello di natura, di cultura e di grazia.
3: A me venne in mente, e mentre tu parlavi di queste cose, che era molto bello l'ultimo due versi del salmo che abbiamo letto. Gioia senza fine alla tua presenza, dolcito senza, senza fine alla tua Cioè, di fatto c'è un'esperienza grossa di amore, gioia fine nella tua presenza, dolcito senza fine alla tua presenza, che c'è dentro a questa. ad accettarsi così come si è nello stato in cui si è, perché si è la presenza di Dio. Mi che questa esperienza forte. Senza con me senta poi in paolo è fondamentale.
1: A me non è una delle riflessioni, sono delle riflessioni, però in questo momento mi sono sentito. La difficoltà della democrazia è un po' come la povertà: eh, se una persona è serena o libera, nella poverità, eh, vive nella povertà, vive. Uh, è un po' come non so neanche lei la pratica di cristiano Per lì c'è la letizia in quel momento è un segno cioè particolarmente trasparente perché sa che quella letizia non può assolutamente che venire da un'altra parte
0: sì, questo non è chiaro come è sbagliato una povertà ascetica un celibato ascetico come un matrimonio ascetico, diciamo. io mi sposo contro quella, per soffrire, no, mi sposo perché gli vuoi bene, spero, e per, e per godere, poi ci avrai le tue sofferenze, però, il motivo è la gioia, così ti accorgi che il celibato e la povertà può avere un solo motivo, la gioia, come anche il matrimonio. Facilmente invece è preso come un obbligo, cioè che è stranissimo Per obbligo non si fanno mai le cose le cose importanti, no no. Cose importanti per amore. L'obbligo sono quelle negative, non fare, non uccidere, non quelle, sì, d'accordo. Positive sono solo per amore da fare.
1: della vocazione no? perché sembra quasi che
0: chi è sposato cioè chi, chi non è sposato ebbene via così è un po' un po una, 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 una giupiata, forse
3: perché eh, molti giovani invece c'è un travaglio della ricerca per del capire se è una cosa o se è l'altra sembra che lui invece parla solamente di un desiderio si senti spinto a questo farlo in un modo diretto invece come va, come va detto
0: questo? Lì, lì risponde anche, sta rispondendo a delle domande, C'è cioè, quanto alle vergini, perché lì, vuol dire adesso rispondo alla domanda che mi avete fatta sulle vergini, perché voi mi dite che devono restare tali, allora rispondo. A... Qui rispondeva a domande precise, e qui si intuisce però eh, dal contesto più ampio quali sono i criteri, che cioè uno sia attirato dal piacere al Signore, gli sia possibile convenientemente non gli sia un laccio al collo lo tengo unito al Signore senza distrazioni e non bruci, dice altrove cioè che, ci ries- che lo desideri e ci riesca e lo faccia con gioia sostanzialmente questi sono i segni perché uno potrebbe desiderarlo ma non riuscirci desiderarlo e riuscirci ma non con gioia non è per lui
2: sono questi i criteri parrebbe non banalizzando ma Anche da dire che Paolo temperamentalmente è molto spiccio. Eh, La conversione non sarà colpa sua, a merito suo, la matura di un colpo sì. Poi quando anche voi ricordate negli atti si racconta che era in carcere, viene il terremoto e potrebbero uscire, però in quel caso il carceriere dovrebbe essere ucciso perché lui è dire, responsabile della custodia dei prigionieri. Dice al carceriere siamo qui sta tranquillo non ucciderti. Questo è colpito e nella notte Paolo lo istruisce e lo battezza no, rispetto magari a formazioni lunghissime, discernimenti, cose che che stiano e poi probabilmente ha fatto anche subito la celebrazione la celebrazione eucaristica dopo il battesimo no, voglio dire, ci sono come dei tempi e questo mi pare può essere una lettura spirituale in Paolo ci, ci sono come dei tempi molto contratti molto contratti Proprio per quella urgenza di cui lui parla, lui sente eh, l'urgenza eh, della decisione perché è urgente l'arrivo del Signore. È significativo anche per certi versi questo, no? proprio che a un certo punto fare discernimento 30 anni se, spo- se sposarti o non sposarti, alla fine forse prepensionato. <ride> <ride> Sì, oggi
0: uno gli spiega molto, ma insomma si ah, può la, la, la vita è questa, quindi siate paulini, se sbagliate cambiate.
1: È semplice.
0: Perché c'è stato il delirio, la paura di sbagliare fa sbagliare per tutta la vita, cioè non decidi mai. Eh, decidi, quel che ti sembra giusto sul momento. Normalmente è giusto se è sbagliato cambi. Avere la libertà dei, fig- dei figli. Se no siamo schiavi della nostra immagine, delle nostre paure, non decideremo mai nulla. Eh. Non vivremo mai. Non vivremo mai. Per la paura di sbagliare non vivremo mai. Ma è meglio sbagliar mille volte e farne una giusta che far nulla di
1: giusto.
0: Non è un a sbagliare. Eh l'esortazione è a fare quel sentite giusto provaselo
2: forse si può dire anche una cosa ma credo che nelle scelte secondo l'ultima domanda nelle scelte è chiaro è chiaro che si deve soppesare un po' tutto e Per dire, rispetto ai tempi di Paolo, nelle scelte, noi oggi siamo avvantaggiati nel senso che abbiamo un ventaglio di scelte normalmente molto ampio, scelte forse erano piuttosto semplici, essenziali, ridotte. E secondo, forse noi abbiamo anche un un modo anche più complesso e sottile per cui ora che valuti tutto ora che valuti a tutti i livelli dal punto di di vista emotivo psicologico eh, tutto quello che vuoi ecco ci vuole del tempo Paolo questo mi pare possa essere un insegnamento spirituale Eh, non è che di per sé trascuri l'essenza di queste cose però è davvero credo si pone davvero da un punto di vista spirituale fortissimo per cui si perde meno nelle altre cose e da lì, giusto come dice Silvano tira giù subito delle scelte anche possono essere anche sbagliate ha fatto degli degli sbagli anche da un punto di vista di ministero so la sua polemica per dire con Barnaba a causa di Marco, Marco Giovanni Eh, lo vede probabilmente sbagliare però eh, le fa deciso.
0: e sono utilissimi quegli errori perché così sono in tre che portano le stesse idee altrove
2: e eh, le conseguenze <ride> sono anche positive <ride>
1: eh sì sì
3: quello che dicevi sull'urgenza però io penso che sia l'urgenza che al di là di un'esperienza di un temperamento di un momento sì. è, è l'urgenza di ogni video. io penso che Paolo vada al di là del proprio temperamento che sicuramente sì. ha conosciuto tante repentine, ma è l'urgenza di ogni vita, forse uno così, cioè, devo dire, è capace di comprendere dopo aver squasciato delle persone come ha corito, che mai c'è una stralunata veramente mancanza di criteri di vita nella vita quotidiana, perché ama, ah, su di qua, non su di te stesso, qua, incrocio, su la croce, risorto, cioè alla fine ti trovi di fronte ai problemi di tutti i giorni e ti chiedi. Quando a letto, vado a letto, mi sposo, mia figlia, la faccio sposare, la te, ci cioè sono poi le scelte che noi viviamo in una vita che apparentemente continua come prima, no? Però credo più senza l'urgenza di, forse di trasfigurare queste cose, tanto che io non conoscevo tanto questi, questi aspetti, non, devo, non so, non, non mi sono forse mai, quelle cose ho sentito dire in chiesa, va, 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 va sono scusate, tutti i capelli, le donne in chiesa, non mi stato fatto caso, mai letto completamente prima e adesso questo capito, ma... Cioè, si sente più l'urgenza di trasfigurare, aspetta, come dire, fate bene e fate anche meglio, ognuno è in pace con Dio. Cioè, sono problemi che, come dicevo, questo colpisce vedere, sono problemi la cui sostanza sta veramente altrove, in una trasfigurazione, in un fondamento, in un senso che non è neanche nei gesti singoli, tanto che arriva a dire si se siete schiavi, state a limite anche schiavi, che pur pensano non una massa della schiavitù, una persona che ha conosciuto un travaglio del genere, una... una con una sensibilità così personale che arriva a dire se la tua donna è vecchia, devi anche pigliarsi, non ti va tanto, devi pensare che se impegnata da prima lei è fregata, fa un sacrificio, e prende. Cioè, prima aveva 10 sì, di no, ma dici tanto, non solo saggio, ma nel senso di rispetto dell'altro, quindi non penso che una massa la schiavi tu, però dici in questo momento forse è forse più importante guardare ancora ad altro. Io penso che sia l'urgenza che lui percepisce in questa comunità in cui si sarà reso conto. E deve capovolto su e giù e non tutti avevano avuto nella struttura, anzi pochissimi, cioè per leggere un urto che è bestiale, per immaginare una cultura come tuttora quella ebraica, che è questo che ha mattato tutta la gente, era uno dei banti che ha tanti figli, cioè tutti che ha conosciuto un po' l'Islam devono essere tutti sposati, dicevano da noi, da voi considerati malati, che non è cosa da noi, è proprio pazzo, non, non si può. Quindi immaginare questa povera gente, cioè messa lì così penso che abbia sentito l'urgenza di, 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 di da una parte dare dei criteri che rimangono, come dire, scusate, viva, la vostra fine, tranquilli, no? Per come dire, il senso sta sempre altrove, altrimenti altro che di idolatria diventa una cosa così, diventa un laccio. Chi ha provato un pochino il laccio dell'idolatria e dell'idolatria non mi riferisce più eh?
0: Scusa un Scus- secondo ci eh, sarà qualche scusate, macchina. C'è cioè
2: una macchina che, che, diciamo di che targa? Eh, è un gruppo di passare. targa? All- cioè
0: allora finiamo e
2: via subito lì, eh, l- va bene, L'urgenza anche del traffico, va, là. Sì, va bene. Diciamo un sì, padre, padre nostro. nostro Speriamo che perché anche la persona la stia dicendo Padre Nostro.
1: <ride> Assieme, Padre Nostro.